0: אהלן חברים מה המצב וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט הפינה הפיננסית. היום אנחנו הולכים לדבר על כל מיני הרגלים שיכולים לעזור לכם להגיע לחופש כלכלי מהר יותר. אלה הרגלים שאני כל הזמן רק כותב במחברת שלי של מה אפשר לעשות אחרת כדי להגיע לאן שאנחנו רוצים להגיע. אז ברוכים הבאים לפרק נוסף לכל מי שלא מכיר אותי לי קוראים פיטר הוד. אני עוסק בתחום התיכון פיננסי, כלכלת משפחה, פרישה, ביטוחים, בקיצור כל מה שקשור לעולם הפיננסי. אני גם עוסק בהוראת מתמטיקה וחינוך פיננסי. אז אם זה תחום שמעניין אתכם, הגעתם למקום הנכון. בהזדמנות הזאת אני גם אזמין אתכם להצטרף לערוץ היוטיוב שנקרא כוכב פיננסי לומדים לעבוד עם כסף ביוטיוב. שם יש בערך נכון לרגע הזה. 168 סרטונים, מעל ל-1700 ל- רישומים ועוקבים קבועים, אז כדאי לכם להיות שם חלק מהקהילה, הקהילה הזאת גדלה כל הזמן. אז בואו נתחיל לדבר על הרגלים. עכשיו, איך הגעתי לדבר על הרגלים ובכלל להיות במעקב אחרי הדבר הזה שנקרא הרגלים? קודם כל, יש, יש כזה ספר שנקרא הרגלים אטומיים. ויש בעצם, יש עוד מלא ספרים שעוסקים בתחום הזה שנקרא, מה הם עושים שונה, או איזה הרגלים יש להם, והם, אני מתכוון לחבר'ה העשירים, אלה שהצליחו, להבדיל מאלה שהם לא עשירים ולא כל כך מצליחים, מה הם עושים שונה. ומסתבר שיש הרבה מאוד דברים. עכשיו, אנחנו לא ניקח את הדוגמה של האנשים שהצליחו מבחינה כלכלית ונהיו פתאום מיליונרים ומיליארדרים, כי אני בטוח שהם לא מנהלים לעצמם את התקציב, כי כבר יש להם המון כסף. אוקיי? Okay, אבל הם כן מנוהלים על ידי חברות שנקראות חברות family office, שעושים להם את כל העבודה הזאת ועוזרים להם להתנהל כלכלית ולקבל החלטות כלכליות טובות יותר, כדי שהכסף בסופו של דבר יישאר לכמה שיותר שנים ודורות. אוקיי? Okay, אנחנו מדברים פה על דורות של כסף, אנחנו רוצים שאם אנחנו כבר עשינו כסף, שההון הזה יעבור מדור א' לדור ב' ואף פעם לא ייגמר אחרת. למה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים רק בשביל הפן העצמי? יכול להיות, יש כאלה שעושים את זה רק בשביל הפן העצמי, אבל אם אני כבר בונה אימפריה אישית מבחינה כלכלית, אז אני רוצה שהדורות, הדור שלי, הילדות שלי, או הילדים שלי, והנכדים שלי, והנינים שלי, והנינים של הנינים, וכך הלאה, ימשיכו ליהנות מהפרות של העבודה שלנו. או של העבודה שלי, אני אדבר על עצמי, אבל כל אחד יחליט לעצמו. אז בואו נדבר קצת על הרגלים, כי הם קיימים, הם נמצאים שם, ואנחנו רוצים uh, לסגל לעצמנו חלק מהדברים האלה, שוב, אני מדבר על עצמי, כי אני כל הזמן רוצה לסגל לעצמי דברים של מצליחים, כדי להגיע לחופש כלכלי. עכשיו, כל אחד רואה בחופש כלכלי משהו אחר, אוקיי? אתה, אל תדאגו, אנחנו נגיע להרגלים האלה, אני פשוט... עושה לכם את הפרומו, חופש כלכלי או עצמאות כלכלית, זה משהו שמקובל להסתכל עליו, על המושגים האלה, כאל חופש כלכלי, עצמאות כלכלית. מה זה אומר לכם? תנסו לחשוב מה זה אומר לכם. אני נפגש עם הרבה מאוד אנשים, ואומרים לי, אני רוצה להגיע לחופש כלכלי, כשאני שואל אותם, מה זה הם לא... הם, לא שהם לא יודעים להגדיר את זה, הם פשוט מתקשים מאוד להגדיר את זה. עכשיו, מדובר בסך הכל במושגים, אוקיי? כשאני מסתכל על הדבר הזה אני אומר חופש כלכלי או עצמאות כלכלית זה פשוט להיות במצב שלא חסר לנו כלום מבחינה כספית. זה משהו שמאפשר לכם לעשות מה שאתם רוצים, איפה שאתם רוצים, כמה שאתם רוצים, אוקיי? זה משהו שאני חוזר עליו כל הזמן, אבל זה רק מושג. בהרבה מאוד מקרים הפער בין המציאות לרצון הוא מאוד מאוד גדול. עכשיו אני הכנתי פה רשימה של כמה הרגלים שיכולים לעזור לכם להגיע אל אותו חופש כלכלי. אבל אני ממליץ לכם בחום, קודם כל תגדירו לעצמכם מהו אותו חופש כלכלי, זה גם אחד מההרגלים שכדאי לכם לעשות, להגדיר לעצמכם כל הזמן מחדש מהו אותו חופש כלכלי. אוקיי? תגדירו לעצמכם את זה כל הזמן, מהו אותו חופש כלכלי שאתם רוצים, כי חופש כלכלי שאתם רוצים היום, זה לא אותו חופש כלכלי שאתם תרצו בעוד שנה. אלה דברים שכל הזמן משתנים. אוקיי? אז בואו נתחיל לדבר. מה אפשר לעשות uh, כדי להגיע לאותו חופש כלכלי מהר יותר. אז הדבר הראשון, בשלב הנוכחי, הרבה מאוד אנשים צריכים לנהל תקציב חודשי. אני חושב שזה אחד ההרגלים החשובים ביותר, לפחות uh, בשלב הראשון, עד שלומדים באמת להתנהל עם כסף. יצירת תקציב ריאלי, שניתן ליישם אותו uh, כדי לקבל שליטה על הכסף. אנחנו תמיד רוצים לשלוט על הכסף ולא להיות במצב ההפוך שהכסף שולט בנו. אוקיי? Okay, יש הרבה מאוד אנשים שלא יודעים לאן הכסף הולך. איך שהמשכורת נכנסת היא נבלעת ונעלמת, ואין להם מושג על מה הכסף הלך. אין להם שמץ של מושג. וזו המטרה של התקציב, לעזור לנו להבין לאן הולך הכסף, להבין במה מדובר. אוקיי? Okay, זה מאוד מאוד חשוב. הדבר השני שאנחנו יכולים לעשות זה כמובן לחיות מתחת ליכולות הכלכליות שלנו. עם היכולת הכלכלית שלנו, זה בעצם סך כל ההכנסות שלנו. נגיד אתם מכניסים עשרת אלפים שקלים, אז אתם צריכים לבזבז פחות. זו נוסחת ההצלחה בעולם הפיננסי והכלכל... והכלכלי. אם תדעו להתנהל ברמה שאתם מבזבזים פחות ממה שאתם מכניסים, ההצלחה שלכם כמעט מובטחת. עכשיו, הדגש פה זה לשים כמה שיותר דגש, אוקיי? הדגש זה לא לשים דגש. זה לא דגש לשים כמה שיותר דגש, הדגש העיקרי פה זה לש... שצריך לשים אותו הוא על ההכנסות. תמיד תדאגו להכניס יותר כסף, תמיד תדאגו לעשות את זה. הרבה יותר קל להכניס יותר כסף מאשר כל פעם לצמצם הוצאות. כי אנחנו יכולים לצמצם הוצאות עד גבול מסוים, כי יש לנו צרכים. אנחנו רוצים לאכול, אנחנו רוצים לשתות, אנחנו רוצים קורת גג, יש לנו חוגים, פעילויות, בתי ספר, גנים וכו'. רפואה, לא נשכח את זה, ביגוד. תחבורה, יש לנו הרבה דברים שאנחנו לא יכולים לצמצם לאפס, אין לנו יכולת כזאת. לכן צריך למצוא את כל הדרך, כל דרך אפשרית כדי להגדיל את ההכנסות שלנו. הדבר השלישי שמאוד מאוד מומלץ לעשות, יש את האימרה הזאת שאומרת, קודם כל תשלם לעצמך. מה זה אומר קודם כל תשלם לעצמך? אני בטוח שיצא לכם לשמוע את זה במלא מקומות. pay yourself first. זה משהו שגם אפשר לקרוא על זה במלא ספרים מארה״ב, כל מיני אנשי כספים ומנטורים בתחום הפיננסי בארה״ב אומרים pay yourself first, והגיוני, קודם כל תשלם לעצמך, אבל מה הכוונה? בגדול זה אומר שבמקום קודם כל לבזבז כסף, קודם כל תשקיע אותו ותחסוך אותו, אוקיי? למשל אומרים שהעשירים קודם כל משקיעים בעצמם, בהשקעות שלהם וב... עסקים שלהם, ורק מה שנשאר להם, מזה הם מתחילים לבזבז על כל שאר הדברים. אוקיי? זו שיטת עבודה מאוד מאוד מומלצת למי שרוצה להגיע לחופש כלכלי כמה שיותר מהר. קודם כל תחסוך, אחרי זה תבזבז. אני אומר לכם מניסיון, זה באמת עובד. קודם כל, תעשו את זה ככה. תמיד, קודם כל, שימו לעצמכם בצד כסף, אחרי זה תתחילו לבזבז את מה שנשאר. עכשיו, הבזגוזים, כמובן, אתם יכולים לפי התקציב. דבר נוסף שאתם יכולים לעשות זה תתחילו לנהל תזרים חודשי. להבדיל מתקציב, התזרים בעצם משקף לנו את תמונת העבר שלנו, מה עשינו. תזרים חודשי זה הבסיס אה, לתקציב. אם אני מכין תקציב, נגיד עכשיו אין לי שום תזרים, אבל הכנתי, תק, אה, הכנתי תקציב, ברגע שעמדתי בתקציב הזה ונגמר החודש, התקציב הזה הפך להיות תזרים. זה משהו שעשיתי בחודש הקודם. ואני יכול אה, להסתכל על הדבר הזה. ולהתנהל לפיו, ולראות האם זה משרת את כל המטרות שלי. התזרים בעצם עוזר לי לדעת ולהבין האם הכל פיקס, אם יש לי מטרה של לחסוך כסף, אבל לפי התזרים של כמה חודשים אני רואה שלא חסכתי שקל, אז מה עשיתי בזה? אוקיי? אז יש לי תקציב שאני צריך עכשיו לחודש הבא להכין משהו אחרת. אוקיי? אנחנו רוצים כל הזמן לראות שהתזרים שלנו משקף את הרצונות שלנו ב... ברמה הגלובלית יותר, אוקיי? כי יש לנו יעדים, מטרות וחזון. אז אפשר להגיד שהתקציב משרת לנו את המטרות. התזרים משרת לנו את היעדים שלנו. אנחנו רוצים לראות שאנחנו עומדים ביעדים באמצעות התזרים. אנחנו רוצים לראות שאנחנו עומדים במטרות באמצעות התקציב, וכך הלאה. דבר נוסף שאפשר לעשות זה לדאוג שיהיה לנו קרן חירום. דיברתי על זה לא מעט, אנחנו רוצים... שתהיה לנו קרן חירום, כי קרן חירום זה דבר שמציל חיים, אומר לכם את זה גם מניסיון אישי. כשיש לכם כסף ופתאום יש לכם הוצאה פתאומית מאוד מאוד גבוהה, קרן חירום יכולה להציל. עכשיו כמה שמים בקרן חירום? יש מלא דעות. אני אומר שימו שם כסף של שנה שלמה, אבל רוב האנשים לא יודעים לשים שם כסף של שנה שלמה של הכנסות של שני בני הזוג. אז תתחילו בקטנה, קודם כל תדאגו שתהיה לכם שמה לפחות משכורת של כל אחד מבני הזוג אחרי זה תתחילו להשקיע בדברים אחרים ולאט לאט תגדילו את אותה קרן חירום. שוב, קרן חירום היא לא רק למטרות חירום, היא גם לעניין של ניצול הזדמנויות כלכליות ועסקיות. לא לשכוח את זה. אבל חשוב מאוד שתהיה לנו קרן חירום, כי קרן חירום ככל שתהיה יותר גדולה, ככה אנחנו נוכל להתמודד עם אירועים הרבה יותר כבדים. אז איזה עוד הרגלים אנחנו יכולים לפתח לעצמנו? למשל, לחסוך להוצאות גדולות. הרבה מאוד אנשים, פשוט לא חוסכים להוצאות גדולות. מה זה הוצאות גדולות? למשל טיול, למשל רהיטים, למשל טלוויזיה, למשל מזגן, יש הרבה מקרים שאנשים, יותר נכון, כולכם, כל המאזינים פה, גם אני ביניהם יודע, שפעם בכמה שנים איזשהו מכשיר חשמלי בבית מת. יודעים את זה. אנחנו יודעים שאולי פעם בעשור מקרר נשרף, פעם בחמש-שבע שנים טלוויזיה הולכת. Uh, אני לא יודע מה, איזה מנורה נשרפת, איזה מכשיר חשמלי כזה או אחר, תמיד משהו מתקלקל. אנחנו יודעים את זה. וההוצאה של 3,000, 4,000, לפעמים 10,000 שקלים, זה לא משהו שאנחנו מתכוננים אליו. עכשיו, אל תתבלבלו בין זה לבין קרן חירום, זה לא משהו שקרן חירום אמורה לכסות. לא לזה היא מיועדת, אוקיי? Okay? הוצאות גדולות זה רהיטים, זה טיולים, זה החלפת רכב, כל מיני דברים כאלה. תתחילו לחסוך. הרבה יותר כיף ונחמד לקבל ריבית על הכסף שאתם חוסכים בדרך לאותה הוצאה גדולה מאשר לשלם ריבית בהלוואה שתיקחו בעוד איקס שנים כדי לממן את אותה הוצאה גדולה. אוקיי? ת, תבינו את ההבדל. העשירים תמיד מקבלים ריבית, העניים תמיד משלמים ריבית. אז תהיו במקבלי ריבית, תתחילו לחסוך להוצאות גדולות. עוד משהו שאתם יכולים לעשות, איזשהו הרגל כזה שהוא מאוד מאוד חשוב, אני מאוד אוהב אותו, זה ל... ל- ל- לייצר הכנסות מהצד. חבר'ה, הכנסות מהצד זה קריטי, מאוד מאוד חשוב. אני למשל בשיעורים של חינוך פיננסי אומר, קחו שולחן, יש לו ארבע רגליים, תורידו לו שלוש רגליים, השולחן לא יעמוד. השולחן בעצם זה אתם. הרגליים זה מקורות הכנסה. אם אתם כרגע עובדים במקום עבודה אחד ויש לכם רגל אחת, תבינו שברגע שחותכים את הרגל הזאת, או בעצם מפטרים אתכם, יש צמצומים, יש קיצוצים, אין יותר הכנסות. בעיה מאוד מאוד גדולה. ולכן המטרה היא למצוא עוד יותר, וכמה שיותר, מקורות הכנסה נוספים. יש לי בערוץ היוטיוב, כוכב פיננסי, ברגע שאתם נכנסים לערוץ, מלא שיטות ליצירת הכנסות נוספות, מהבית אפילו, לא חייב ללכת לעבוד. מנטור שאני עושה, עוקב אחריו, כשאני שהשם שלו זה ג'ים רון, אומר, תעבדו עבודה מלאה, במשרה מלאה בבוקר, אוקיי? מ למשל עד 4. כדי לממן את החיים השוטפים שלכם, ומנגיד 6 עד 10 עוד כמה שעות, או פחות או יותר, כדי לממן את החלומות שלכם, אוקיי? ליצור עצמכם הכנסות מהצד, ולכל אחד פה יש איזושהי יכולת או מיומנות או איזה שהם כישורים שהם יכולים לנווט לדבר הזה וליצור מזה הכנסות. אני ממליץ למצוא משהו שאתם ממש ממש אוהבים לעשות, ולחשוב, וואלה, איך עושים מזה כסף? ואני בטוח שאם אתם תשבו ותשאלו את השאלה הזאת 100 מיליון פעם בראש שלכם כל יום, אתם בסוף תמצאו את הדרך לעשות כסף ממה שאתם אוהבים. תמיד יש איך לעשות עוד כסף. עוד משהו שאפשר לעשות זה לדעת את, להכיר את דירוג האשראי שלכם, את התעודת זות הבנקאית. יש לכם אופציה בעצם היום דרך האינטרנט לגשת ולהגיש שאילתה ולגלות מהו דירוג האשראי שלכם. הרש הזה זה הכלב שלי מתגרד פה. אז לגלות מהו דירוג האשראי שלכם זה מאוד מאוד חשוב, כי בסוף אתם תרצו לקנות נכס, תרצו להיכנס לאיזושהי עסקה ולקבל מימון. המימון שאתם רוצים תלוי, או יותר נכון, עלויות המימון שלכם תלויות בדירוג האשראי שלכם. ככל שדירוג האשראי שלכם טוב יותר, ככה עלויות המימון נמוכות יותר, ולהפך. אבל כשאתם מקבלים את הדוח, אתם יכולים לראות מה השפיע לכם. על דירוג האשראי. אנחנו רוצים להיות תמיד בצד הירוק של הדבר הזה, כדי לקבל את התנאים הטובים ביותר גם במצב הנוכחי היום. עוד משהו שאתם יכולים לעשות, עוד הרגל טוב, זה להפסיק את התחרות הזאת. חבר'ה, התחרות הזאת אף לא תיגמר. השעון, הטלפון, המחשב, האוטו, הבית, הבגדים, עזבו אתכם מכל השטויות האלה. אז ההוא הצטלם שהוא אוכל ארוחת בוקר בתאילנד, נו, את מי זה מעניין? וזאתי קנתה שעון ושתתה מילקשייק ב... לא יודע מה, בתל אביב. את מי זה מעניין? זה רק מעניין אותם. עכשיו, כל המטרה של התעשייה הזאת זה ליצור את הקנאה הזאת כדי שאתם תלכו ותקנו ותעשו את מה שהיא עשתה, כדי להרגיש טוב יותר. אבל היי, אם אתם לא מרגישים טוב יותר בשוטף שלכם, זה לא משנה כמה דברים תקנו, אתם עדיין לא תרגישו טוב יותר. פשוט המערכת הזאת שנקראת המדיה, וה... כל מיני ארגוני שיווק למיניהם, חברות שיווק, פשוט הופכים אתכם לבזבזנים יותר, ואנחנו רוצים להפסיק את זה. אז לא צריך לנסות להרשים אף אחד, אה... מישהו. זה לא עובד, זה לא מעניין אף אחד מה אתם עושים. אה... יעניין אותם כשתהיו מיליונרים, זה מאוד יעניין את כולם איך עשיתם את זה, אבל עד אז, עזבו אתכם, אל תבזבזו כסף, אז שטויות. ארגנים נוספים שאפשר לעשות, הנה להיפטר מכל החובות, חובה להיפטר מחובות. חובות זה להיות בעבדות, ואנחנו בדיוק אחרי חג הפסח, להיות עבד לחובות, לחברות, זה לא נעים. אז uh, תסגרו את כל החובות האלה, זה גם ישפר לכם את דירוג האשראי, אתם לא צריכים להיות שם. תנסו ליצור הכנסות פסיביות, הנה עוד הרגל. הכנסות פסיביות זה לא כמו הכנסה מהצד, אלא זה הכנסה פסיבית. זה משהו שאתם משקיעים בו, והוא משלם לכם עכשיו כסף ברמה השוטפת. תענוג! כיף מאוד להיות ברמה הזאת שאתם ישנים, והכסף שלכם עובד. חבר'ה, זה עולם ההשקעות. אז נפטרנו מהחובות, יצרנו הכנסות פסיביות. עכשיו נעבור לקצת שווי כלכלי. זה למשל משהו שרוב האנשים האלה אין להם מושג בכלל במה, למה הכוונה. רוב האנשים לא יודעים כמה הם שווים, כמה אתה שווה או כמה את שווה, זה בעצם השוואה של נכסים פחות התחייבויות ואז מתקבל השווי העצמי. וחשוב לדעת שההון העצמי יכול להיות, או השווי העצמי יכול להיות חיובי ויכול להיות שלילי. אנחנו רוצים להיות עם הון עצמי חיובי. שוב, זה שווי כלכלי אישי, זה הון עצמי, זה כל הדברים האלה, זה אותו דבר. אנחנו רוצים להיות בחיובי ולא בשלילי. עכשיו בגלל נגיד יש כאלה שאומרים יש לי משכנתה ויש לי דירה אבל עכשיו יכול להיות שהמחירים קצת משתנים ואז הוא יכול להיות שיש מצב שיש יותר חובות מנכסים וזה למשל בעיה. Okay, אנחנו צריכים לדעת לסגל לעצמנו הרגל שיש לנו שווי כלכלי אישי הרבה יותר גבוה מההתחייבויות שלנו. Okay? אנחנו צריכים להיות בחיובי, להיות במצב חיובי ולא במצב שלילי. הנה עוד משהו שכדאי להכיר הרבה, תמיד יש את השאלה הזאת, מה כדאי, רכב חדש או רכב משומש? ליסינג או לא ליסינג, לא יודע, כל השטויות האלה. אני אומר, תנסו לקנות רכב משומש. הדוגמה הכי פשוטה של זה והקלאסית של זה, אתם קונים רכב חודש אחרי שהוא נקנה, אתם תהיו יד שנייה, והרכב כבר 20% זול יותר. אוקיי? יכול להיות שמי שקנה אותו אפילו לא נסע בו יותר מדי, הוא פשוט נסע בו או היא נסעה ברכב. גילו שהרכב לא מתאים להם, והחליפו אותו, לא רוצים אותו, רוצים למכור אותו, ואז אתם נכנסים לתמונה, 20% פחות, בגלל שזה רכב יד שנייה, ולא, ולא רכב חדש מהניילונים, אוקיי? תמיד מהניילונים עולה יותר יקר בדרך כלל מרכב משומש, למרות שלאחרונה, בגלל הקורונה, ראינו שהיו קצת שינויים בדבר הזה, אבל זה עניינים של, אה, איך קוראים לזה? אספקה, זה לא עניינים של שווי של רכב, זה פשוט אין אספקה של רכבים חדשים, אבל ברגע שכל העניין הזה של המלאי מתאזן וחוזר לקדמותו, אתם תראו שהמחירים יחזרו להיות נורמליים אה, בצורה רגילה יותר. כמובן, הרגל נוסף זה עניין של חיסכון פנסיוני. רוב האנשים בכלל לא אוהבים להתעסק עם חיסכון פנסיוני, הם גם לא מבינים אותו בכלל. אבל, אבל אחד גדול, אם אתם לא תדאגו לעצמכם, לא תדאגו לעצמכם, היום, מי ידאג לכם בעתיד? מי? תסתכלו מה קורה עכשיו, מישהו דואג לכם עכשיו? עכשיו תדמיינו את עצמכם בגיל 70, מי ידאג לכם? אותו דבר, אף אחד. אז אם אתם לא תדאגו לעצמכם, לעתיד שלכם, כבר עכשיו בגיל הזה, איך אתם מצפים שמישהו ידאג לכם? שוב, החיים לא הולכים להיות זולים יותר, לא הולכים להיות קלים יותר. עם כל המצב הביטחוני והפוליטי, אין לנו מושג בכלל מה יהיה מחר. יחד עם זאת, ואני מאוד אופטימי, אני אומר שצריך לדאוג לעצמנו כבר עכשיו. נתחיל להפריש, נתחיל לחסוך, נתחיל לרכוש נכסים, נתחיל לטפל בכל הנושא הזה שנקרא כסף בעתיד, שידאג לכם דווקא בימים שאתם לא יכולים לדאוג לעצמכם. וכשאתם דואגים היום לעתיד שלכם, בעתיד שלכם, הכסף ידאג לכם. ככה זה עובד, זה כמו עץ. אתם שותלים עץ, לוקח לו שנים לגדול ולצמוח, אבל בסוף אתם יכולים לשכב מתחת לעץ, בצל הזה שהוא מספק, ולאכול וליהנות מהפירות שלו, ככה זה כסף, אותו דבר בדיוק. בקיצור, אלה ההרגלים, חבר'ה, שאני חושב ש... הרגלים או טיפים, אפשר לומר, שאני חושב שחשוב להתייחס אליהם בדרככם לחופש כלכלי. ושוב, הזדמנות מצוינת. להירשם לערוץ היוטיוב כוכב פיננסי, יש שם המון סרטונים שיעזרו לכם אה, להתנהל כלכלית טוב יותר, משהו שייתן לכם סוג של ליווי בדרככם לחופש הכלכלי. אז אם תרם נרשמתם, תירשמו, ואם אתם רוצים, יש לי גם ספר שנקרא שמונת השלבים לחופש כלכלי, שם אני מלמד בספר הזה ממש את כל השיטה. של איך לבנות את הדברים האלה בצורה חכמה, לא את כל מה שאמרתי פה, אבל חלק מאוד מאוד גדול, שם יש דגשים מסוימים שיעזרו לכם לבנות את הנושא הזה שנקרא חופש כלכלי. תודה רבה שהייתם איתי עד עכשיו, יאללה ביי.